0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día. Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días. Querida familia de Radio María, en este 12 de marzo, último día, por cierto, de la novena de la gracia, San Francisco Javier, que estamos retransmitiendo en Radio María y en el evangelio de la misa de hoy, de este martes de la primera semana de Cuaresma. Si ayer se nos recordaba la caridad con esa parábola que nos habla del juicio final, venid benditos de mi Padre, hoy se nos habla de la oración. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos y Jesús les enseña el Padre Nuestro. Y me he querido fijar en esta petición, danos hoy nuestro pan de cada día. Hay ahí en el original una palabra que explicaba Benedito XVI en Jesús de Nazaret, misteriosa, que no simplemente es que también el pedir ese pan material, el pan de la Palabra, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, sino un pan supersustancial. Ahí ya digo una palabra griega misteriosa que habla de un pan realmente especial. Y comenta José Fernando Rey Ballesteros en su comentario al Evangelio del Día que junto a esa petición del sustento de cada día, con la confianza en la providencia, que no se trata de acumular, porque a saber qué me pasa dentro de un año o de dos, fíate de Dios, deja el mañana en manos de Dios. Pero además de ese dejar nuestro sustento material en la confianza en la providencia, también hay una alusión a otro pan, al pan que dura para la vida eterna, como Jesús explicará en el capítulo 6 de San Juan, en ese discurso del pan eucarístico, y comenta... Como digo el Padre Rey, para quienes no concebimos un día de nuestra vida sin recibir la Sagrada Comunión, esta petición del Padre Nuestro tiene un valor inmenso y una urgencia máxima. La Eucaristía es el verdadero maná. Quien se limita a recibirla los días festivos no perecerá de hambre, pero quizá tampoco conozca las delicias que paladea quien la recibe a diario por puro amor. Si aún no eres de estos, permíteme que te proponga un ejercicio sencillo. Comulga a diario esta cuaresma. Te aseguro que si lo haces, ya no podrás dejar de comulgar cada día. Y el mismo alimento que te fortalece en el desierto cuaresmal, será también las delicias de tu Pascua. Bueno, pues una propuesta, una sugerencia, que luego cada uno tiene que ver, también con su confesor o director espiritual, que nos hace el Padre Rey Valles, pero en cualquier caso, lo que está claro es que necesitamos ese pan, Pan material, ciertamente, que pedimos para toda la humanidad y quien muere de hambre, pan espiritual de la palabra de Dios, tenemos que alimentarnos de ella, y pan eucarístico, que es el propio Hijo de Dios, la palabra, toda palabra que sale de la boca de Dios en último término es la palabra hecha carne que brota del Padre y que se ha hecho carne en el seno de María, y se nos da. En alimento en la eucaristía Pues en eso estamos en esta cuaresma, en alimentar nuestra alma con esa palabra de Dios. Nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, padre. Bueno, y en ese alimento de la palabra de Dios también pone su granito de arena, como siempre, Radio María. Y ya en esta primera semana de Cuaresma tenemos una primera sesión o tanda de, de lo que llamamos charlas cuaresmales, ¿verdad?
2: Eso es, con el padre Guillermo Camino durante toda esta semana hasta el sábado. Pues a las diez y media de la mañana ofreceremos estas charlas cuaresmales.
1: Desde ayer lunes hasta el sábado de diez y media once, en lugar del Dios de Catalla, tenemos al padre Guillermo Camino, que dirige dos programas en Radio María, y agradecemos este esfuerzo para ayudarnos a enfocar ya desde esta primera semana la cuarisma También comentaba antes que hoy es el último día de la novena de la gracia. Por lo cual, Yolanda, estamos todos estos días rezando el rosario desde Javier y haciendo la novena a las siete, ¿no es así?
2: Eso es, a las 7 de la tarde rezamos el santo rosario, conectamos eh, eh, bueno, pues eh, es el rosario que se reza allí en, en Javier, en Navarra, luego la meditación de, de un
1: sacerdote y luego ya la novena propiamente. Así es. Bueno, y también queríamos comentar que estamos en este año jubilar por un lado, ya sabemos, 20 aniversario de Radio María, pero que coincide con el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Y un buen amigo voluntario de Radio María, profesor de Historia, padre de un sacerdote sevillano, pues nos, ha, nos está ofreciendo unos microespacios que hemos empezado a emitirles. ¿Explicas un poquito a nuestros oyentes? Sí.
2: Es un pequeño espacio, pues unos eh, cinco minutos, como mucho. O
1: menos, sí, que,
2: sí, O menos, que se llama Contempla mi corazón. Y que en Radio María emitimos, eh, pues antes de, de Laudes, eh, pues como a las 7 y 25, más o menos, 7 y 20 de la mañana. Y luego también se puede, se puede volver a escuchar, si no, antes del informativo de las dos. Hacia la una, las dos menos diez, diez
1: dos menos cinco, aproximadamente. Ah, sí. Contempla mi corazón. Ahí eh, Federico Jiménez de Cisneros, que hizo la tesis de historia precisamente sobre monumentos, el corazón de Jesús en España, pues sintetiza lo mucho que estudió entonces y nos da cada día, en los días en que lo emitimos, que de momento son, Yolanda... Los martes, martes y los viernes, es verdad. Martes y viernes, quizá uh -huh. más adelante pues en junio sobre todo, mes del Corazón de Jesús, emitamos diariamente, de momento martes y viernes a esas dos horas, pues esa síntesis de tal imagen en tal lugar como es y una aplicación espiritual, porque las imágenes nos llevan a la realidad y la realidad es cuánto nos quiere nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, con amor divino y humano. Pues pedimos a ese corazón amante que nos ayude a vivir esta cuaresma en esa dimensión vertical de la oración, en esa dimensión horizontal de la caridad y con ese sacrificio, esa abnegación de no aferrarnos a nuestra comodidad, que es la que nos impide amar a Dios y amar al prójimo. Sí que amo a Dios, sí que amo al prójimo. Una consagrada, estamos hablando en el Catecismo de la Vida Consagrada, la Madre Teresa de Calcuta, de la cual en estos días estamos tomando esas primeras también pinceladillas testimoniales con las que empezamos este programa. Vamos adelante con la con la pincelada de ahí. La Madre Teresa de Calcuta un retrato personal, recuerdos del padre Leo Masburg. No importa cuánto damos, importa cuánto amor ponemos en lo que damos. Comenta el padre Leo, durante mucho tiempo estas palabras de la madre Teresa me habían resultado familiares y siempre me habían parecido muy bellas y muy ciertas. Sin embargo, el padre Pascual Cervera, que por cierto hemos entrevistado varias veces aquí en Radio María, moderador del movimiento Corpus Christi para sacerdotes una asociación para sacerdotes diocesanos fundada por la Madre Teresa, me hizo entenderlas de una manera totalmente nueva para mí. Al final de nuestro retiro para sacerdotes en Ars, me dijo el Padre Pascual, ¿podría llevar estas cinco estampas a Viena para unos amigos míos? A la Madre Teresa siempre le encantaba dar alguna cosita a las personas con las que se encontraba. Me entregó unas estampas bastante sosas, que acababa de comprar en una tienda y en las que había escrito unas palabras de saludo. Y me acordé de que siempre que podía, la madre Teresa se ponía también a dar todo lo que llevara encima. Tengo una auténtica colección de regalos de ella. Por ejemplo, estampas de santos de los que no es absolutamente nada. Un chal de lana precioso con el que me envolví en una ocasión en las montañas de India Central mientras ella se lava de frío pilas de agua bendita, estatuillas de la Virgen María, de esas que brillan en la oscuridad y que ella sacaba de su bolsa en grandes cantidades, utilizando pegamento que también sacó de su bolsa, una vez fijó una de esas estatuillas al parabrisas de mi coche, y ahí he estado acompañándome durante muchos años. De no haberme escabullido una y otra vez en el momento preciso, ahora sería el propietario de un juego de té checo de unos protectores de ganchillo para las mangas, una carretilla y muchas otras cosas de lo más útil. Mención especial merecen las medallas milagrosas. Según lo que la madre Teresa dijo, pudo repartir a lo largo de su vida por lo menos unas cuarenta La medalla milagrosa, María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Cada regalo, por pequeño que fuera, era una señal de su amor para la persona que lo recibía. Con aquellos pequeños regalos conseguía... Abrir diminutas grietas en nuestra coraza de aislamiento y egoísmo, y así consiguió agrietar, hasta abrirlos, los corazones de mucha gente. Ella siempre apretaba breve y firmemente las manos de la persona a la que daba una medalla, y el calor de sus manos era una clara expresión de su amor». importa cuánto damos importa cuánto amor ponemos en lo que damos Pues nos quedamos hoy con esta enseñanza esos es de pequeños detalles no hace falta ser rico para tener caridad la María Teresa era ultra pobre pero se las ingeniaba para hacer esos mínimos regalos esos detallitos, esa palabra esa estampa, esa medalla pero siempre con mucho amor con ese apretón de manos con esa mirada, con esa palabrita con esa sonrisa. También hoy tú puedes regalar tu amor, puedes tener detalles, puedes alegrar la vida a una persona que a lo mejor está en un momento difícil. Esos pequeños detalles con mucho amor son reflejo del corazón de Dios. llamados todos, todos los cristianos a la santidad. La santidad es unirnos con Dios. Dios es amor y, por tanto, la santidad es participar del amor de Dios, dejarse amar por él y reflejar ese amor suyo hacia los demás. Amar, dejarse amar por Dios, amar a Dios y amar a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado. Pues ahí está la esencia de toda santidad. Pero esa santidad, a su vez, la debemos vivir moduladamente, la modulación, digamos, conforme a nuestra vocación. Y estábamos viendo, como todos los miembros de la Iglesia, todos llamados a la Santidad, pero eso se vive con matices especiales, si uno es miembro de esa primera vocación de la que hablamos hace tiempo, el, el ministerio pastoral jerárquico, los sacerdotes, los obispos, si uno lo vive como seglar, en medio del mundo, en esa dimensión secular, en el trabajo ordinario, en la familia, etcétera Y, tercera posibilidad, si uno lo vive en lo que llamamos la vida consagrada, vida religiosa y otras formas de vida consagrada. Y eso es lo que comenzábamos pues el último día, a hablar de ese tercer gran grupo de miembros de la iglesia. Veíamos el número 914. Y ahí lo que vimos fue que la vida consagrada no es simplemente algo que ha surgido a lo largo de la historia de la Iglesia, pero que no es que sea propiamente algo de origen divino, sino, sino como decían algunos, no es una realidad de la Iglesia, sino en la Iglesia. Veíamos que esa teoría no es lo que eh, enseña el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, en la Perfecta Caritatis, no es lo que enseña la exhortación apostólica por sinodal vita consecrata, consecrata, sino que lo que enseñan es que ese estado de vida sí que tiene un origen divino, no porque nuestro Señor Jesucristo obviamente fundara un, directamente una orden religiosa, pero sí porque llevó un modo de vida, y propuso un modo de vida en el seguimiento suyo, a través de lo que llamamos, y ahora lo explicaremos hoy, los consejos evangélicos, que ese es el fundamento, esa vida que llevaron los apóstoles con él, esa vida a la que llamó al joven rico, que no quiso seguirle, pues esa, ese es el fundamento, es la semilla que luego... Y pues Como tantas cosas en la Iglesia, se va desarrollando a lo largo de su historia, con la guía bajo la guía del Espíritu Santo, y va tomando formas que quizás sí van surgiendo a lo largo de la historia, pero cuyo fundamento es cristológico, no es un invento de la Iglesia. Poníamos el ejemplo, la diferencia que hay entre que en un momento dado pues se instituye lo que llamamos el cardenalato, ¿no? Los cardenales en la iglesia de Roma, eso sí, es una cosa eclesiástica que en un momento dado apareció y podría desaparecer. No es así la vida consagrada. La vida consagrada es un elemento de origen divino, cristológico, hasta el punto de que si llegan unos misioneros a empezar la, la vida cristiana en un determinado país donde no había cristianos, y pues llega un sacerdote, empiezan a bautizar, hay laicos, pero todavía no hay consagrados, faltaría algo, para mostrar todo el rostro de la iglesia. Por eso veíamos en ese número 914 que este estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, en, en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica, esa palabra que comentábamos, que asombrosamente falta, faltaba en la primera traducción que se publicó del Catecismo, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la Iglesia, sin embargo, pertenece a su esencia, a su vida y a su santidad. Bien, esto es lo que veíamos, que es un estado de vida, pues también de origen divino, y no simplemente una cosa eclesiástica. Pero ahora ya vamos a entrar a ver cuál es la esencia, en qué consiste esta vida consagrada. Y para ello tenemos que hacer referencia a un concepto importante en el Evangelio y en toda la tradición de la Iglesia, lo que se llaman los Consejos evangélicos. ¿Qué es esto de los consejos evangélicos? Bueno, pues siempre se ha visto cómo en, a lo largo de la escritura y de la enseñanza de, de Jesucristo y también incluso de los apóstoles, por, particularmente de San Pablo, podemos distinguir en las enseñanzas, en, en las propuestas morales, podemos distinguir aquello que es algo esencial, que es obligatorio para todos los mandamientos, que eso pues es una cuestión fundamental. Distinguirlo de otros aspectos que son ya consejos que el Señor no da a todo el mundo, que no implican que si uno no les hace caso pues está cometiendo un pecado grave, sino pues eso, que no hace caso a un consejo, pero un consejo que no se pone no se impone como algo obligatorio. Y lo podemos ver en esa escena del joven rico, cuando se le acerca al joven rico y le pregunta a Jesús ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Cuál es la primera respuesta de Jesús? Ya sabes los mandamientos. Y le recuerda a algunos de ellos, matarás, no robarás, no adulterarás, etc. Eso es lo esencial para llegar a la vida eterna. Pero ya cuando ese joven rico dice, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Entonces Jesús dice, si quieres ser perfecto, ya no dice, si quieres salvarte, no para salvarte, ya te he dicho lo esencial. Ahora, si quieres ser perfecto a ti en concreto, yo te doy este consejo, anda, Vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Fue el consejo que le dio a este joven. Hay diversos consejos, lo tenemos en el Sermón del Monte, pues al que te abofetee en la mejilla derecha presenta en la izquierda, al que te pida el, el manto, pues láselo, etcétera, etcétera. Bueno, una serie de consejos que da el Señor que no se imponen a todo el mundo, sino que él va sugiriendo, puede ir sugiriendo, a las diversas personas. Y hay unos consejos evangélicos, por antonomasia, que afectan a realidades fundamentales de la vida, que son la castidad, la pobreza y la obediencia. Bien, pues tras esta pequeña introducción, para que nos situemos y sepamos de qué hablamos, vamos a empezar este apartadito, que se titula así, Consejos evangélicos, vida consagrada. Y empieza en el número 915. Así que, Yolanda, vamos con este número del catecismo, 915. Los consejos evangélicos están propuestos en su
2: multiplicidad a todos los discípulos de Cristo. La perfección de la caridad, a la cual son llamados todos los fieles, implica para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada, la obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino, la pobreza y la obediencia, la profesión de estos consejos, en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia, es lo que caracteriza la vida consagrada a Dios.
1: Pues en este párrafo hay que distinguir dos aspectos. Uno, que solo se dice en la primera frase, que es la alusión general a cómo los consejos evangélicos están propuestos en, en su multiplicidad, o sea, como que hay muchos consejos, y que están propuestos a todos los discípulos de Cristo. Este sería un primer aspecto. Los consejos evangélicos no son sólo para los religiosos, para los consagrados, sino que, hablando en general, están propuestos a todos los discípulos de Cristo. Pero luego ya, a partir de la siguiente frase, va a hablarnos de unos consejos evangélicos muy especiales. La castidad consagrada en el celibato, la pobreza y la obediencia para terminar diciendo que la profesión de esos consejos en un determinado estado de vida estable, reconocido por la Iglesia, es lo que caracteriza la vida consagrada a Dios. Todo esto lo vamos a ir explicando, pero vamos a empezar por esa primera frase. Los consejos evangélicos están propuestos en su multiplicidad a todos los discípulos de Cristo. Entonces, para entender esto mejor, el propio Catecismo nos sugiere que nos vayamos más adelante que nos vayamos a los números 1973 y 1974, son de la parte moral del catecismo. Recordáis, la primera parte es la que estamos viendo, es el credo, la segunda liturgia, sacramentos. la tercera, la vida en Cristo, la moral. Pues bien, ahí se nos va a explicar un poquito esto de los consejos evangélicos. Vamos con el número 1973. Más allá de sus preceptos,
2: la ley nueva contiene los consejos evangélicos. La distinción tradicional entre mandamientos de Dios y consejos evangélicos se establece por relación a la caridad, perfección de la vida cristiana. Los preceptos están destinados a apartar lo que es incompatible con la caridad. Los consejos tienen por fin apuntar lo que incluso sin serle contrario puede constituir un impedimento al desarrollo de la caridad.
1: Si te doy una palabrita, no es apuntar, sino apartar. Los consejos evangélicos tienen por fin apartar, ¿verdad? Bueno, pues lo explicamos. Eh, ¿Qué es lo esencial? Lo hemos dicho al principio, ¿verdad? El amor, entonces, la caridad. Esto es lo esencial. Eh, ¿Qué grado de santidad tiene una persona? Pues el grado de amor con el que muere. Entonces esta persona ha muerto, pues, con, por hablar de alguna manera, porque esto no, no sabemos expresarlo, ¿verdad? Pero bueno, supongamos, ¿no? Esta persona murió con un 97% de, de amor de Dios, amor de... Pues eso es la santidad que tiene, eso es lo esencial. ¿Qué va contra la caridad? Pues lo que rompe ese amor a Dios, eso es lo que llamamos el pecado grave, a los cuales se refieren los mandamientos. Entonces, si uno, a ciencia y conciencia con plena libertad y responsabilidad, eh, incumple un mandamiento de la ley de Dios grave, pues no matarás al inocente, ¿no? Entonces lo sabe y lo hace. Bueno, pues claro, ha, ha roto esa caridad, ¿no? ya se ha, ha, se ha quedado en cero de, de caridad. Entonces eso es lo esencial. Si tú quieres acercarte a Dios, si tú quieres amar a Dios, tienes que cumplir los preceptos. Eso es, Digamos, la, la, el, 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 el primer paso, ¿no? el imprescindible, el que Jesús le dice en primer momento al joven rico. En cambio, los consejos no apartan lo que es directamente contrario a la caridad, sino lo que puede, puede, dependiendo de la vocación de cada uno, ser un impedimento, puede ponerlo más difícil. Ponemos el ejemplo. Está claro que en el Evangelio hay una preferencia y un consejo hacia la pobreza. Bien, pero Dios no llama a todo el mundo a la pobreza ni a la misma pobreza. Entonces puede ocurrir y ocurre, sin ninguna duda, que una persona llamada a la pobreza, pues un consagrado, un religioso, pero que luego pues se acomoda ahí en su vida religiosa y realmente pues tiene muy poquito amor de Dios y poquito amor del prójimo. Entonces, vale, ha vivido más o menos esa pobreza, más o menos, eh, pero con muy poco amor y entonces acaba su vida pues, pues por poner seguir con el ejemplo matemático con un 50 un 50% de amor. En cambio, una persona no llamada a la pobreza, sino un seglar que tiene una serie de bienes, que podríamos decir incluso que es rico, pero con un amor de Dios y del prójimo, ha empleado esas riquezas en hacer todo el bien posible, en fomentar trabajo, una empresa en la que se ayuda a sus trabajadores, en una serie de, 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 de limosnas y donativos considerables, etcétera, etcétera. Lo ha hecho con amor. Entonces, esta persona, que ha tenido bienes materiales, puede acabar su vida, pues digamos, con un 80. Entonces, ha superado al final a aquel que, eh, aunque ha, ha cumplido ese consejo de la pobreza, pero lo ha hecho eh, con poco amor. Entonces, lo esencial es lo que se refiere al amor de Dios, el amor del prójimo. A ese amor de Dios se orientan, en primer lugar, como punto básico, los mandamientos. Y si los incumplimos de una manera grave, pues sí. entonces rompemos eh, esa relación con Dios, perdemos la caridad. En cambio, los consejos, no, no si no los cumples, no lo pierdes. Puedes perder una ayuda. Entonces, si el joven rico estaba llamado, como estaba llamado, a seguir a Jesús en pobreza y no hizo caso, eso no quiere decir que ya con eso rompiera el amor y entonces ya se echara a perder. Pero sí quiere decir que, desde luego, perdió la ocasión de ir más deprisa en ese seguimiento del Señor. Por ahí va un poquito la cosa por dando, aunque hay teorías, como para todo en este mundo, que en los últimos años que niegan esa distinción entre mandamientos y consejos, pero toda la tradición de la Iglesia, y aquí, en el catecismo, pues se sigue manteniendo que hay que distinguir lo que directamente los preceptos. apartan lo que es incompatible con la caridad. de lo que hacen los consejos, que es pues, un. como un atajo como apartar lo que no es contrario, pero para esta persona sería mejor que siguiera ese camino que el otro, que no hace caso, pues mal, pero no quiere decir que con eso haya roto esa relación con Dios, haya perdido esa, esa caridad. Esto es lo que nos dice este número 1973. Así que vamos ahora a ver lo que nos dice el siguiente, el 1974.
2: Los consejos evangélicos manifiestan la plenitud viva de una caridad que nunca se ve contenta por no poder darse más. Atestiguan su fuerza y estimulan nuestra prontitud espiritual. La perfección de la ley, de la ley nueva, consiste esencialmente en los preceptos del amor de Dios y del prójimo. Los consejos indican vías más directas, medios más apropiados y han de practicarse según la vocación de cada uno. Y esta idea
1: la va a completar con una cita de San Francisco de Sales, en su Tratado del Amor de Dios. San Francisco de Sales, como sabéis, es uno de los doctores de la Iglesia que más insistió en que todos los cristianos estamos llamados a la santidad. No, no es un descubrimiento del Vaticano II. Todos. Pero todos de distinta forma. Porque no vive la, la caridad y el amor de Dios, como decíamos, igual un religioso, e incluso un religioso cartujo que un jesuita o que un franciscano, no lo vive de la misma forma que un seglar. Entonces, ¿qué nos dice San Francisco de Sales? Leemos este, este párrafo.
2: Dios no quiere que cada uno observe todos los
1: consejos,
2: sino solamente los que son convenientes según la diversidad de las personas, los tiempos, las ocasiones y las fuerzas, como la caridad lo requiera, porque es esta la que, como reina de todas las virtudes, de todos los mandamientos, de todos los consejos y en suma de todas las leyes y de todas las acciones cristianas, da a todos y a todas rango, orden, tiempo y valor.
1: Pues una, un párrafo precioso de San Francisco de Sales. Creo que, que ha quedado claro pues en este número de 1974 lo que yo os intentaba decir antes, ¿no? que lo esencial es esa Caridad. Y los consejos evangélicos ayudan a vivir esa caridad. Pero si los preceptos son para todos, si la perfección de la ley nueva, la ley nueva de Cristo, consiste esencialmente en el amor a Dios y al prójimo, en cambio los consejos indican vías eh, más directas, medios más apropiados, pero... Según a quien se da cada consejo, no todos recibimos los mismos consejos, como no todos tenemos la misma vocación, pues claro que no, claro que no. El Señor no llama a todos a la, al celibato y dirá eso, pues ya verás, tú, se acababa la humanidad. No, no, Dios no quiere que cada uno observe todos los consejos, nos ha dicho San Francisco de Sales, sino solamente los que son convenientes según la diversidad de las personas, los tiempos, las ocasiones y las fuerzas. Pues Ya digo que incluso dentro de la vida religiosa es distinta la manera de vivir, por ejemplo, la pobreza en un eremita, en un cartujo, en una carmelita, en un franciscano, en un, en un jesuita, pues es distinto. Y un profesor de una universidad, pues religioso, pero pues, pues necesitará un ordenador, necesitará unos libros, en cambio un eremita que está ahí, pues simplemente haciendo oración y penitencia en su ermita, pues no le hace falta nada de eso. Depende, ¿verdad?, la llamada concreta, la vocación concreta, el consejo particular que el Señor da a cada uno. Pero, en cambio, lo que es esencial es la caridad. Nos ha dicho San Francisco de Sales que, como reina de todas las virtudes, de todos los mandamientos, de todos los consejos, de todas las leyes y todas las acciones cristianas, la caridad da a todos y a todas esas virtudes, leyes, etcétera, rango, orden, tiempo y valor. Es decir, que al final, en definitiva, lo que importa es lo que a ti te ayude a crecer en amor de Dios y del prójimo. Si resulta que uno se obsesiona con algo que en sí mismo es muy bueno, esta pobreza de la que estamos hablando, se obsesiona. Entonces, por verse muy pobre, al final... Se cree mejor que los demás. Mira, estos, es una cosa, por cierto, bastante típica de películas de, de época medieval o así, en que aparece pues ese, ese fundador, por ejemplo, San Francisco Asís y tal, pobre y tal, el obispo ahí rico, gordo ahí, poniéndose morado con su comida, esa contraposición, ¿verdad?, eh, muy típica, no desde luego el pobre San Francisco Asís, que tiene una absoluta fe y respeto en la jerarquía, en los sacerdotes, pero sí, de aquellos otros movimientos, pues pauperistas, fraticelli y tal... Eh, que aquí estamos nosotros los buenos, los santos, los pobres, y aquí cambia la jerarquía que está echada a perder. bueno Pues claro, pues si uno tiene ese tipo de actitudes, pues lo que en sí mismo es un consejo del Señor, de la pobreza, se acaba convirtiendo en algo malo, porque te lleva a la soberbia a perder la caridad. Entonces lo esencial siempre es eso, lo que te ayude a crecer en amor de Dios y del prójimo. Evidentemente esos consejos, en principio, ayudan según... El, el consejo de que cada uno haya recibido, porque uno debe seguir lo que el Señor le propone a él, no lo que a mí se me ocurre. Pero ahora el padre de familia lee el evangelio del joven rico, decide vender todo y dejar ruinar a su familia. Hombre, no. Entonces usted tiene que sustentar a sus hijos. No, no, cuidado, eso no es para usted, cuidado. Es para usted el no aferrarse a nada, eso sí y el tener confianza en Dios y en la providencia y el no querer acumular no sé cuantísimo porque a saber qué pasa mañana pero, pero no, no, no debo vivir eso igual que el que es llamado a la vida religiosa pues nada, le pedimos al Señor que nos ayude a seguirle todos, todos llamados a la santidad pero aquel que está llamado también a esa forma de santidad de la vida consagrada pues como fue llamado el joven rico como Pedro, como los demás apóstoles pues ellos dijeron que sí el joven rico dijo que no Vamos a decirle al Señor que cada uno queremos seguirle donde él nos llame, que queremos hacerle caso, que queremos seguir no solo sus mandamientos sino sus consejos. Me abro a tu corazón, dime qué quieres que haga. Te seguiré, Señor. Te seguiré a donde quiera que vayas.
3: Seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso. Sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el cuerpo. ¡Gracias
1: Cubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. Te seguiré sin adelantar el paso, pues donde el Señor diga como Él diga, no como a mí me parezca. Jesús delante, yo detrás, Ay, pues yo quiero ser sacerdote, Pijo, el Señor a ti no te llama. Y al revés, pues yo, yo no quiero serlo. Pues si el Señor te llama, fíate de Él, fiarnos del Señor, ahí está la clave. Bien, estamos con el número 915... Y hemos visto un poquito, hemos comentado un poquito esa primera frase que nos dice que esto de los consejos evangélicos es algo amplio, que el Señor va dando a unos y a otros. En este sentido, valen para todos los cristianos, pero dependiendo, ver qué consejo y a cada quien. Pero ya, después de esta primera frase, el número 915, ya se va a centrar en unos consejos evangélicos muy particulares, que son precisamente los que están de fundamento de lo que estamos aquí tratando en la vida consagrada, la vida religiosa. Nos dice la segunda frase del 915, la perfección de la caridad a la cual son llamados todos los fieles, siempre partimos de eso, que la vocación a la santidad es para todos y la santidad es caridad. Y ya hemos dicho que eso es lo esencial. Lo importante es llegar al grado máximo de amor de Dios y del prójimo. Ahora bien, esa perfección de la caridad, a la cual son llamados todos los fieles, implica para algunos, para quienes asumen libremente el llamamiento, el llamamiento que les hace el Señor, no ellos mismos, para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada, para esas personas que tienen esa llamada, esa vocación a la santidad, esa vocación a la perfección de la caridad, para ellos, no para los demás, implica la obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino. La castidad como virtud a todo cristiano, claro, pero la castidad del celibato solo aquel que recibe esa vocación. Implica, pues, para ellos la eh, obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino, la pobreza y la obediencia. Dentro de los diversos consejos evangélicos hay tres... Muy importantes, porque no afectan a un momento dado, pues eso, si uno eh, no te saluda, tú salúdale, si uno te pega, pues pues nada, de la mejilla derecha ofrece de la izquierda, bien, son consejos que hay que ver, cada... no, aquí hablamos de algo no circunstancial, no puntual, sino que configura la vida, totalmente. La vida es totalmente, disti totalmente distinta, en fin, en el marco que estamos hablando, ¿no? Si estás llamado al matrimonio o si estás llamado al celibato. La vida es distinta. Si estás llamado a una vida seglar, en la que hay que trabajar, en la que hay que ganar un dinero, así estás llamado a una vida de pobreza. Y la obediencia, pues lo mismo distinto que yo simplemente pues decido mis cosas y punto a que someto mi, mi entendimiento, mi voluntad a a otra, a otra voluntad en la que entiendo que a través de un superior se manifiesta la voluntad de Dios. son dimensiones esenciales de la vida que cambian. si uno tiene esta llamada, pues claro cambia, cambia mucho. Esa manera de vivir aquí un aspecto importante y muy creo que nos puede iluminar y es que si recordáis normalmente cómo se solían enunciar los consejos evangélicos todavía a veces lo vemos no pues en este orden pobreza, castidad y obediencia, el orden más habitual hasta hace unos años. sin embargo el concilio y documentos posteriores cambian ese orden y siempre ponen el primero la castidad o virginidad. Castidad por evidencia. ¿Cómo podemos entender esto? Pues mirad, creo que viene da la cosa por ahí, según explican los, los canta estudiado, ¿no? Todo el tema de la vida consagrada. Si Quizá el orden anterior que se usaba era desde una perspectiva de ver, digamos, a qué bienes se renuncia, se renuncia por esos consejos evangélicos. Entonces era un orden de menor a mayor importancia de los bienes a los que se renuncia. Entonces se decía, primero la pobreza, bueno, pues renuncia a los bienes exteriores. Segundo, la castidad, pues renuncia al uso de la sexualidad, el matrimonio, etcétera. Y tercero, eh, renuncia a, a la propia disposición de la vida, ¿no? Entonces, claro pues lo de los bienes exteriores es de menos importancia, el, el, luego el, el, la expresión sexual del amor pues ya tendría más importancia, costaría más, digamos, la renuncia, y lo que más cuesta al final es renunciar a mi propio yo, a mis propias ideas, a mi manera de actuar. Entonces sería como un orden un poco negativo, fijándonos en lo que se renuncia. Y además, la renuncia, hombre, mirada quizás desde una perspectiva externa, la pobreza no simplemente es renunciar a bienes materiales, sino en general... Pues una actitud interior en la que uno pues no se apoya en las, en las realidades de este mundo que te dan seguridad. No necesariamente solo el dinero, sino pues una amistad, etcétera el, el de la castidad no simplemente la renuncia a la expresión sexual, sino a ese tipo de amor, ese tipo de afecto íntimo, de, de poner el, el corazón, lo más íntimo del corazón, el descanso del corazón en otra persona. No, no no es lo esencial la parte física sexual, sino esa dimensión afectiva. Y la obediencia, pues eso, lo más íntimo de tu ser. Entonces, por un lado, ese orden eh, tenía un, un orden, digamos, eh, de, de planteamiento negativo de de menor a mayor importancia de lo que renuncia, sí, es mejor que planteemos las cosas en positivo, pero además, pues quizás se quedaba un poco corto en, en fijarse en, en esos bienes a los que se renunciaba. En cambio, el orden que empieza por la castidad es positivo. ¿Por qué? Porque no están fijándose en lo que se renuncia, sino en la clave del amor. ¿Cuál es la esencia de la vocación consagrada? Pues que uno recibe una manifestación del amor de Cristo que inunda su corazón y que le llama a ponerlo en Cristo, a poner el descanso del corazón en Cristo. Entonces, es en positivo. Yo Se me ha manifestado a mí ese amor del Señor de tal manera que se me queda corto otro amor. Entonces, yo no entiendo... Pues esto, esto, No estoy hablando de teoría, estoy hablando de una parte de mi propia experiencia, pero bueno, sobre todo... pues pero prefiero hablar de otros, pues como una persona que en un momento dado siente este amor del Señor y dice, es que a mí ya se me queda muy corta esta esta amistad, este noviazgo que yo tenía, esta relación, este se me queda corto, ¿por qué no? Porque yo noto que que no que, que, que comparado con este amor del Señor, a mí eso no me llena ya. Entonces la clave está en, en ese enamoramiento real, porque es que ahí está la clave del cristianismo, que no adoramos a un Dios lejano, que es una idea que vaya usted a saber, que no, que no. Que por eso Dios se ha hecho carne, que por eso es Jesucristo, que por eso es ese niño Jesús que tú puedes abrazar y besar, ese crucificado. Yo cuando sea elevado sobre la tierra traeré a todos hacia mí. Dios nos enamora en Cristo, ha asumido una humanidad para que nos entre por los ojos. Porque los hombres necesitamos, tenemos no solo alma tenemos espiritual, sino una sensibilidad. Necesitamos esa humanidad de Cristo y esa humanidad de Cristo atrae nuestro ser, nuestro corazón. Entonces ahí está el inicio la clave de la vida consagrada. Francisco Asís no es que de repente decide amar a la pobreza, sino que se enamora de Cristo. Ama a Cristo, y como Cristo es pobre, pues entonces, claro, ama a la pobreza, pero por Cristo. La clave del cristianismo es que Jesucristo, no los valores del reino. Tantas veces se dice y que al final los tiramos por la ventana, porque si no hay un amor que sustente ese estilo de vieza en pobreza, etc., pues, pues nos cansamos. Por tanto... Primero, es ese amor, el poner lo indivisible del corazón, eso que una mujer pone en su esposo y viceversa, pues se pone en Cristo, porque Él me ha dado una llamada a ese descanso del corazón en solo Él. Ese es el consejo clave. Y siempre todos los documentos del magisterio, desde el Vaticano II para acá, empiezan por Él, porque se plantea desde ahí, desde esa llamada de amor. Ahora bien, si estoy llamado al amor es esponsal con Cristo, pues hombre, no pega que una esposa sea rica y el esposo sea pobre, ¿verdad? No pega. Entonces, si Cristo, esposo, es pobre, pues lógicamente la consecuencia es que si yo amo a Cristo, intento vivir como él, me voy pareciendo a él, porque además Jesús me lo dice, me lo pide, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios ha obedecido hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, como consecuencia... De ese amor eh, que consagra el primer consejo de la castidad consagrada vienen la pobreza y la obediencia, pero siempre como consecuencia. ¿Veis? Ahora ya es en positivo, por amor de Cristo, amo también la pobreza y la obediencia. Es en positivo y es en ese orden que, que además se fija, digamos, en una serie de bienes eh, desde una perspectiva profunda, no simplemente como bienes externos a los que uno renuncia. Bien. Entonces, supuesto esto, la vida consagrada se basa en esos tres consejos evangélicos, ya más allá de otros que todo cristiano puede recibir, pero en cambio no todo cristiano recibe, ni mucho menos, está llamada a practicar eh, estos tres consejos evangélicos, de la castidad, la pobreza y la obediencia. Eso sí, todo cristiano también, también eh, tendrá que vivir la castidad, la pobreza y la obediencia en un cierto modo y grado, ¿En qué sentido digo esto? Hombre, una cosa es que estés llamado, pues, a la vida matrimonial y otra cosa es el también tener esa austeridad en los aspectos afectivos sexuales. Eh, San Pablo habla, ¿no?, por ejemplo, de mutuo acuerdo a épocas de abstinencia, de conyugal, también la pobreza. Una cosa es no ser pobres como en una orden religiosa, y otra cosa es decir, oye mira, no tenemos por qué tener el cambiarnos de coche cada tres años, ni de móvil cada tres meses, ni pues no, pues hombre, pues eh, vivir y enseñar a los hijos a la austeridad. Entonces, más allá de lo obligatorio, también hay un consejo de, de pobreza. Que, que puede vivir un cristiano, no faltaría más. La obediencia, pues no es al superior, es mutuamente. De esposo a la esposa, a la esposa al esposo, entre los hijos, etcétera, etcétera. Es decir, que también en la vida seglar, no faltaría más, si hay dimensiones de pobreza, de castidad, de obediencia, a ser vividos. Ese fiarme del párroco, pues también. Pues a mí me gustaría hacer las cosas de otra forma. Bueno, pues hombre, vamos a hacerle caso, ¿no? La obediencia. Por tanto, un sentido genérico, un sentido más específico y ya el absolutamente específico, que es el que configura la vida consagrada, es lo que viene en la última frase del número 915, cuando dice la profesión de estos consejos, de la castidad, pobreza y obediencia, en un estado de vida estable, reconocido por la iglesia, es lo que caracteriza la vida consagrada. O sea, que tampoco bastaría que uno dijera ah, pues ya está, yo me siento que Jesús a mí me llama a vivir estos consejos evangélicos, entonces yo por mi cuenta, yo por mi cuenta, pues voy a hacer voto de castidad, entonces yo voy a vivir esta castidad, yo no me voy a casar, etcétera, voy a ser pobre y voy a obedecer, pues no sé, al confesor o tal. Bueno, pues está muy bien, pero propiamente, propiamente, eso no haría de uno un miembro de este estado de vida consagrada, porque hace falta algo más, hace falta lo que llama aquí el catecismo la Profesión, Es decir, cuando decimos ha profesado esta persona, cuando uno se incorpora definitivamente, por ejemplo, a una orden religiosa, cuando hace los votos perpetuos, profesión, la profesión, ha profesado delante de la iglesia, ante el representante del obispo o el propio obispo, y ha recibido una consagración, eh, una bendición especial en nombre del Señor, eso es lo que le hace miembro de la vida consagrada en un estado de vida estable. No, pues una cosita aquí que estamos haciendo no sé qué experimento, que está muy bien, pero no es eso. sino pues no, pues mira, he entrado en tal institución que está aprobada por la Iglesia, y en ella, pues después de unos años de discernimiento, profeso públicamente ante Dios, ante la Iglesia, profeso que voy a vivir la castidad, la pobreza y la obediencia de esta determinada forma que está señalada en esta regla, en estas constituciones, etcétera. Eso es lo que caracteriza el estado de vida consagrada. Bueno, dicho así, grandes líneas, porque esto lo vamos a explicar un poco más. Y simplemente antes de terminar hoy, pues mirad, toda esta evolución, digamos, todos estos pasos que hemos ido viendo desde los consejos evangélicos en general hasta llegar ya a este último paso de cómo se viven en la vida consagrada pues los podéis ver cogiendo el Vaticano II, la constitución fundamental, ya sabemos, la hemos citado muchas veces, la Lumen Gentium, la constitución dogmática la iglesia. Si nos vamos al número 42 y 43, pues ahí veremos, veremos estos pasos. ¿no? En primer lugar, en el número 42, se empieza recordando lo que hemos dicho aquí varias veces, que Dios es caridad y el que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él. Y Dios difundió su caridad en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5, 5. Entonces empieza una vez más, recordando que lo esencial es el amor. El amor de Dios, el amor del prójimo. Más santo serás cuanto más ames a Dios y al prójimo. Para lo cual, hay unos medios que habitualmente son los que ayudan a crecer en el amor de Dios. Es lo que viene a continuación. La escucha y meditación de la palabra de Dios... Los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la oración, la abnegación, el servicio de los hermanos, el ejercicio de todas las virtudes, también. Primer párrafo, del número 42. Segundo párrafo, máxima expresión de amor, el martirio. El Hijo de Dios nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces dice el Vaticano II que ya desde los primeros tiempos y siempre habrá cristianos llamados a dar este supremo testimonio de amor. Obviamente, eso es el grado máximo del amor al que se puede llegar, es el que te lleva a dar la vida, dar la vida. Entonces, el martirio, bueno, pues esa es otra menuda vocación. Y hay mártires en la vida seglar, en la vida sacerdotal y la religiosa. Y ya tercero, el tercer paso, habla de los múltiples consejos evangélicos, múltiples, ¿sabéis? todavía en general, pero entre ellos destaca, y ya empieza a hablar, de la castidad. Entre ellos destaca el precioso don de la divina gracia concedido a algunos por el Padre, cita Mateo 19.11 y 1 Corintios 7, concedidos a algunos por el Padre para que en la virginidad o celibato se consagren más fácilmente solo a Dios con corazón indiviso. Entonces, veis, ahora ya nos habla de este consejo evangélico de la castidad consagrada. Luego pues nos habla de lo que dice San Pablo en Filipenses 2 de Cristo que se anonadó, que se humilló, que se hizo obediente para terminar recordando que todos los cristianos estamos llamados a la santidad. Y ya en el número 43 empieza otro capítulo la Lumen Gentium que se titula Los religiosos y ahí es donde ya habla de estos consejos de castidad, consagrada pobreza y obediencia en el sentido de ser profesados en una institución eh, aprobada por la Iglesia. Pero bueno, ya no lo tenemos que dejar, seguiremos. De momento nos hemos quedado un poquito en esta introducción general, de que nos quede claro, lo esencial siempre es lo que nos lleva a crecer en amor de Dios y del prójimo, el cumplimiento de los mandamientos, luego están los consejos evangélicos, también sentido amplio que el Señor puede ir dando a todo cristiano, y luego esos tres consejos evangélicos, castidad consagrada, pobreza y obediencia, en ese orden. Distinto al que normalmente se usaba, nos ayuda más a, da, a ver el sentido positivo. Y la profesión de esos tres consejos evangélicos en la Iglesia es lo que constituye la vida consagrada. Seguiremos profundizando en ello y nos quedamos pues un momentito en oración. Si tenéis algún comentario, alguna consulta, o también hoy o el próximo día, sería bonito, ya que hablamos de esto, que nos contéis algo de vuestra experiencia, de vuestra relación con religiosos, con religiosas, institutos seculares, vida consagrada. ¿Qué, qué, ¿Qué ha significado y significa en tu vida esa vida consagrada? ¿Qué, qué has tenido de contacto con religiosos, religiosas, que significan para ti? Hoy apenas se nos ha ido el tiempo, perdonad, pero bueno, seguiremos hablando varios días de la vida consagrada. Pues tenemos un momentito de oración. Si nos da tiempo nos contáis o preguntáis algo y si no, lo dejamos para el próximo día. Tuyo. Toma mi tiempo y mis talentos y me lo has dado tú todo, pues donde tú me pidas yo te lo quiero devolver, cada uno según la llamada de Dios. Creo, Yolanda, que teníamos algún testimonio... Pendiente, ¿verdad?
2: Sí, una oyente que nos contó que en el año 68 estuvo de postulante con las hermanas de los ancianos desamparados. Uh -huh. Y bueno, nos cuenta que recuerda el cariño con el que trataba la trataban la superiora general y la secretaria a, a todas las que aspiraban a ser religiosos.
1: Uh -huh. Pues ya os he dicho, sería bonito en estos días que vamos a seguir tratando de la vida consagrada, que nos contéis bien. En, cuando llegue el momento por teléfono o bien por correo a catecismo .es, pues este, este tipo de, de testimonios de vuestra relación. Hoy día que tantas veces solo se cuenta lo negativo, porque como hemos oído tantas veces, no hay miles y miles y miles de aviones que vuelan gracias a Dios y llegan a su destino, pero cuando uno cae, esa es la noticia. También hay miles y miles y miles de sacerdotes y religiosos que viven heroicamente su vocación y algunos que caen. Y eso es lo único que nos enteramos. Pues contadnos, contadnos esos testimonios de tu relación con la vida consagrada religiosa o también la vida consagrada sacerdotal, que también lo es, al menos en, en, en la Iglesia Latina en la que se, se pide que el sacerdote tenga también esa llamada previa a la vida consagrada en la castidad. Todo es tuyo, señor. te lo quiero entregar en este día a vivir este día en ese amor de Dios y del prójimo luego cada uno según su vocación y los consejos que haya recibido de Jesucristo agradecemos a Yolanda su fiel como siempre colaboración y a todos vosotros el estar aquí a los pies del maestro el verdadero maestro que es Jesucristo camino, verdad y vida y que ahora nos bendice para vivir este día en su amor